0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a nova proposta para a rotulagem de alimentos que alerta o consumidor sobre produtos que possam ter grande quantidade de sódio açúcar e gordura saturada. E para conversar conosco sobre esse tema, nós estamos hoje aqui com a doutora Ana Paula Bortoleto, que é doutora em nutrição pela Universidade de São Paulo, é pesquisadora em alimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS. Doutora Ana Paula, tudo bem? Tudo jóia. Doutora Ana Paula, por que os rótulos atuais não são suficientes para a população?
1: Bom, é, os rótulos dos alimentos atuais, eles... É, dificultam as pessoas para conseguir é, identificar o alimento que é mais saudável. Primeiro porque as informações importantes para identificar o que é mais saudável ficam escondidas na parte de trás da embalagem, com letras muito pequenas, um contraste de cor muito ruim e com informações que são muito técnicas. Né? Isso torna uma barreira para quem quer entender o que está comendo. E o segundo aspecto é em relação ao que aparece em maior destaque nas embalagens, que são muitas vezes qualidades positivas né, dos alimentos, mas que nem sempre significa que aquele alimento é o mais saudável, porque geralmente são mensagens publicitárias que aparecem nos rótulos para divulgar ou vender mais o produto. Então são esses dois desafios, né? Tanto da informação que é relevante, que está escondida, e a publicidade que acaba influenciando ou, algumas vezes, levando o consumidor ao engano.
0: E, doutora Ana Paula, eu vejo também, assim, quando a gente fala em açúcar, pra gente parece uma coisa óbvia, mas nos alimentos, o açúcar, que tantos nomes diferentes, e que é, fica até difícil da pessoa entender que é, com aqueles nomes todos, significam açúcar, né? E isso sem falar também na divisão por porção, que a pessoa tem que saber o que é uma porção, né?
1: Sim, com certeza, essas são duas dificuldades. A lista de ingredientes, ela... Traz a informação de todo o conteúdo dos alimentos. E como você falou, o ingrediente açúcar, ele aparece com nomes como xarope, é, maltose, frutose, açúcar invertido. Enfim, é uma, é uma infinidade de nomes que dificultam para você identificar se tem açúcar ou não. E ainda mais, a quantidade de açúcar. Né? Hoje não é obrigatória a informação sobre a quantidade de açúcar. Então, para a gente ter uma ideia do quanto teria de açúcar o alimento, isso poderia aparecer na lista de ingredientes, porque ela traz a informação em ordem decretência de quantidade. Então, se o açúcar agrupado é o primeiro da lista, isso quer dizer que tem mais açúcar do que qualquer outro Componente do alimento. Como isso aparece diluído em vários uhum. componentes, essa noção da quantidade, que seria uma aproximação, também não é possível ser feita. Em relação à porção, é um grande desafio mesmo a informação aparecer na tabela adicional por porção para você comparar produtos de categorias diferentes, porque cada categoria pode ter uma porção diferente. Então você não consegue comparar, por exemplo, um iogurte com um biscoito, ou um pão, ou um queijo, cada produto vai ter uma porção diferente, que ainda, além de ter uma regra diferente, ela pode ter uma variação de mais ou menos 20%. Enfim, é uma regra da Anvisa isso. Então, se, por exemplo, um produto tem uma quantidade alta de calorias, a empresa pode reduzir o tamanho da porção, para poder parecer que tem menos caloria, ou então colocar uma tamanho da porção que é óbvio que ninguém vai consumir, tipo, um biscoito e meio, isso é muito comum, uma fatia e meia, etc. Então essa essa informação por porção na prática acaba sendo uma informação enganosa para as pessoas, porque ninguém consome
0: aquilo. Doutora Ana Paula era como a história da gordura trans, né? Dizia que era zero, mas o zero não era zero. E também a porção, às vezes, como a senhora disse, podia ser um biscoito e meio. Exatamente. Quer dizer, quem come meio biscoito? Né?
1: É a gordura trans, acho que é um exemplo mais representativo desse problema da porção, porque é um nutriente que a recomendação é zero, né? Não tem consumo seguro de gordura trans. Uhum. A informação por porção pode aparecer zero mais numa porção de 30 gramas, mas permite uma variação de mais ou menos 20%. Então, pode ter gordura trans naquele produto mesmo assim. Aí você recorre para a lista de ingredientes. Lá, também, nem sempre vai aparecer que tem a gordura hidrogenada. Uhum. E, ainda assim, se fica com a dúvida em relação à presença ou não de gordura trans, por a informação ser em relação à porção.
0: Quer dizer, às vezes tem gorduras totais e a gente não sabe que gorduras totais são aquelas, né?
1: Não, às vezes tem só gordura, às vezes tem só gordura vegetal, uhum. às vezes tem óleo, às vezes tem, você não analisa ah. é, de ingredientes também, assim como o açúcar tem vários nomes, a gordura também tem vários nomes, não tem a padronização disso.
0: E doutora Ana Paula, como é que o IDEC imagina que seria uma forma mais eficiente de informar o consumidor sobre o que ele está ingerindo com relação a sódio, açúcar e gordura saturada?
1: Bem, é, o IDEC fez uma pesquisa considerando diferentes possibilidades de melhoria nos rótulos de alimentos, pensando é, nesses nutrientes que você mencionou, que são os nutrientes que estão associados hoje ao aumento de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e pressão alta. Né? Então, a ideia foi buscar experiências internacionais, a gente comparou é, vários modelos, identificou que um modelo de alerta, de advertência, que coloca a informação muito fácil de visualizar na frente das embalagens é o que mais contribui para o consumidor entender o que ele está consumindo, né? como o Chile já adotou. Uhum. O Chile foi nossa grande inspiração para é, desenvolver a nossa proposta, mas além disso, a gente também buscou uma parceria com um grupo de designers da Universidade Federal do Paraná que, a partir da nossa, nossa avaliação técnica como área da saúde, eles desenvolveram uma outra proposta de design que fosse adequada à realidade brasileira, levando em conta os símbolos, as formas, a, a tipografia que a população brasileira melhor entenderia. E aí a gente chegou na proposta que é, na verdade, um formato de um triângulo com uma borda branca em volta para que a gente consiga isolar essa informação relevante do resto das embalagens que são tão coloridas e cheia de é, mensagens, mas para o consumidor precisaria ter esse isolamento para identificar. Essa seria a proposta para tornar essa informação mais fácil para o consumidor. Além disso, a gente também precisa melhorar a informação de trás da embalagem. Então, melhorar o contraste de cores da lista de ingredientes, da tabela nutricional, colocar a informação não por porção, mas sim por 100 gramas, e aí as pessoas vão conseguir com barar qualquer produto em relação às quantidades, incluir a informação do açúcar na tabela nutricional que não existe, enfim, são melhorias que é, envolvem não apenas a parte da frente, mas também que quem quer buscar mais consegue buscar mais, quem prefere uma informação fácil, visível compreensível na frente consegue também optar de uma forma mais fácil
0: Doutora Ana Paula, estou vendo que também essa, essa proposta recebe o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde. Né? Ela também identifica essa como uma sinalização que é mais perceptível pelo consumidor, né?
1: Correto. A Organização Pela americana da Saúde, inclusive, não só manifestou esse apoio, né, mostrando que o Chile é um país modelo né, em relação a isso, como também é, nós utilizamos na nossa proposta o um modelo de perfil de nutrientes da OPAS para identificar quais seriam os nutrientes que seriam alvo dessa regulação. Porque, por exemplo... A gente tem é, alimentos que a gente quer que as pessoas consumam mais. O ideal é que as pessoas consumam mais alimentos que não estão embalados, uhum. né? Que são os alimentos frescos, in natura. E queremos que aconteça uma redução do consumo dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles que o Guia Alimentar recomenda que não devem fazer parte de uma alimentação adequada e saudável. Então, o nosso foco é identificar os ultraprocessados, que tenham uma quantidade alta de nutrientes críticos. E uhum. isso é o que a OPA está recomendando nesse perfil de nutrientes. Uhum. E aí, a partir disso, identificar se é ultraprocessado ou não, e se ele tem um teor alto de açúcar, de sódio, de gordura total, gordura saturada, ou se ele contém gordura trans e adoçante devem ter uma advertência. A gente tem uma proposta, assim, até que é mais ampla do que apenas açúcar, sódio e gordura saturada. Apesar é. de que a Anvisa, atualmente, quer informar apenas esses três advertências. A OPA, assim, é a proposta mais abrangente e alinhada com as recomendações de saúde para a prevenção de doenças crônicas.
0: E, doutora Ana Paula, e a indústria alimentícia? Eu vi que eles têm uma proposta diferente, é, que eles chamam semáforo nutricional, como é que é essa proposta?
1: Essa proposta surgiu no Reino Unido, mas há muitos anos atrás, que propõe informar, na parte da frente da embalagem, por cores, o conteúdo alto, médio ou baixo de alguns nutrientes, mas que, de uma forma que você reproduz a informação na tabela nutricional, copiando a informação por porção, percentual, etc., colorindo se é alto de vermelho, se é médio de amarelo e se é baixo verde. Só que na prática, o que acontece é que primeiro você ter a cor verde para enaltecer que um produto é baixo em alguma coisa, você vai estar tá induzindo o consumo de alguns produtos que sinceramente são saudáveis, uhum. como por exemplo bebidas diet. Você vai ter lá verde para sódio, verde para açúcar, verde para gordura, mas não é um produto que a gente quer que as pessoas consumam livremente. Além disso, quando você tem uma combinação diferente de cores, é muito difícil da pessoa conseguir escolher realmente, né? como um sinal de trânsito, aparece apenas uma cor por vez, se aparece a, o semáforo com as três cores ligadas, a pessoa não vai saber o que fazer na hora de... Ela vai, ela para, ela, né? Ah. Então, é, essa é a lógica do semáforo, é apenas copiar uma informação na tabela e colorir, mas que, na prática, acaba levando o consumidor ao engano.
0: E, doutora Ana Paula, imagina, a pessoa chega para consumir o um produto e faz uma barganha diz assim, olha, ele tem muita gordura, mas em compensação tem menos sódio, menos açúcar. Eu acho que eu posso, se tá 2 a 1, um, eu posso, nesse jogo eu ainda saio lucrando, não é verdade?
1: Sim, exatamente, porque o que é o positivo né, do alimento, ah, esse aqui é baixo em sódio, sei lá, rico em fibras e tal, as indústrias dão um jeito de informar muito bem o consumidor o que é o positivo, a gente precisa destacar o perigo, né que é o que ela tem que prestar atenção, que ela tem que uhum. considerar na hora de escolher um alimento mais saudável. E quando você olha o, as cores, você diz, ah, então esse aqui tem um verde, então tudo bem, então eu posso comer mais, né? Você exige que a pessoa tenha um juízo de valor sobre aquele produto que ela, ela vai ser difícil com que comparar, né?
0: E aí, doutora Ana Paula, eu acho interessante que os argumentos da indústria alimentícia, fogem completamente da questão da área da saúde, chegam a dizer que essa alteração vai representar um risco ao emprego, quer dizer que, eu, eu não entendi como é que isso pode acontecer, porque risco ao emprego existe na questão econômica, né uhum. dentro do ciclo de economia que nós estamos vivendo, de até uma certa recessão e tudo, eu não imagino, quer dizer que vamos transferir esse risco da perda de emprego, da recessão, para o rótulo?
1: <risos> pois é, eu também não tive acesso aos dados completos desses números que surgiram aí na imprensa mas é, me parece que são números baseados como se as pessoas simplesmente fossem deixar de comer, né? E é, não é isso que vai acontecer, é. né? Eu acho que essa abordagem de colocar a nos rótulos ela também é uma oportunidade para as empresas conseguirem melhorar o seu portfólio e oferecer no mercado produtos mais saudáveis. Não vai haver nenhum impedimento de comercializar esses produtos e as pessoas fazem escolhas alimentares não apenas com base na saúde. As pessoas levam em consideração a marca, o sabor, a identidade, se aquele produto remete alguma é, lembrança boa, positiva. E a saúde é um dos critérios que vai ser utilizado na escolha. Né? O que nós queremos é que a informação para essa escolha ser mais saudável, fique mais clara para a pessoa. Essa não vai ser a única informação, né? Então, você dizer que isso vai gerar desemprego, primeiro, não tem fundamento de que as pessoas vão deixar de comprar tudo isso. É, me parece que é esse o cálculo sendo feito quando hum. se mostram esses dados, né? Segundo, a indústria vai continuar podendo vender e vai continuar podendo reformular seus produtos e colocar no mercado produtos melhores para a saúde da população. E a, a questão de mudar o padrão de consumo, é, isso vai também estimular uma parte da economia que talvez não seja tão valorizada, que é produtos saudáveis, os produtos que não vão levar o selo, que é justamente esse tipo de indução que a gente gostaria que uma política pública como essa faça.
0: E doutora Ana Paula, quando a gente fala de números, eu acho que a preocupação maior deveria ser sobre o impacto que essas doenças que a senhora falou, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, tem sobre o sistema de saúde, e não propriamente lucro privado. Né? Com
1: certeza, bem lembrado. Acho que na hora de se avaliar o impacto econômico de uma medida como essa, é necessário colocar numa balança né? qual que vai ser um possível prejuízo ou impacto no setor de alimentos e em relação ao benefício né, de é, redução dos gastos em saúde pública, que estão cada vez maiores, em relação a, aos custos de medicamentos, internações complicações, tratamentos essas doenças crônicas que são para a vida inteira. Uhum. São doenças muito onerosas para o sistema de saúde porque exigem um acompanhamento por muitos anos que não necessariamente vão ter uma cura exata, né? mas vai exigir que a pessoa... Acesso ao sistema de saúde, atendimento, cirurgia, medicamento para a vida toda, né? Então, acho que é um risco muito grande a gente não intervir agora para contribuir e mudar esse cenário. Óbvio que apenas a rotulagem sozinha não vai resolver, mas ela é um dos fatores que vai influenciar nos hábitos alimentares, né? Melhorando os hábitos, a gente consegue contribuir para prevenir essas doenças. Esse é o raciocínio, né?
0: Isso sem falar na qualidade de vida da pessoa, né? porque se ela evita essas doenças crônicas, ela vai ter uma vida útil para ela Sem muito dúvida. maior.
1: Né? A gente vai diminuir o número de absenteísmo, porque as pessoas vão estar mais saudáveis, não vão precisar faltar do trabalho para ir ao médico, né? Uhum. Isso é um é uma é um ganho na economia, na verdade, né? E não é um, um risco de, de prejuízo.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer a doutora Ana Paula Ortoleto, que é doutora em nutrição pela Universidade de São Paulo, pesquisadora em alimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, no NUPENS, e que conversou conosco hoje sobre a nova proposta de rotulagem dos alimentos, especialmente voltados a, a, atualmente para o sódio, açúcar e gordura saturada. Doutora Ana Paula, muito obrigado.
1: Eu agradeço, foi um prazer.